0: Il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Ranieri Alessia, dietista che ha conseguito il master in primo livello come specialista della salute psicofisica e che ora opera come libera professionista in varie strutture private, parleremo dell'intervento nutrizionale in gravidanza. Prima di lasciarvi all'approfondimento proposto dalla collega, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte, utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Lascio ora la parola alla dottoressa.
1: Buongiorno a tutti. Oggi insieme andremo a parlare di alimentazione in gravidanza. In particolare del decalogo elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, denominato Nutrizione e sicurezza alimentare in gravidanza, 10 regole per non esporsi troppo, elaborato nel 2015 in occasione dell'iniziativa Salute Expo, coordinata dal Ministero della Salute e poi aggiornato nel febbraio 2021. Alimentazione e stile di vita rivestono un ruolo fondamentale nella promozione della salute e del benessere individuali, ancor più quando si parla di gravidanza, una fase molto delicata della vita della donna, in cui la salute della gestante e quella del nascituro sono strettamente connesse. Durante la gravidanza cambiano le esigenze nutrizionali che devono essere in grado di soddisfare non solo i fabbisogni della donna, ma anche quelli di sviluppo e di crescita del feto. Si modificano però anche le attenzioni e le precauzioni da adottare al fine di rendere l'alimentazione sicura e di proteggere il nascituro da rischi di complicanze come possono essere ritardi di crescita e di sviluppo, prematurità, aborti spontanei e malformazioni congenite. Da qui l'esigenza di un decalogo in grado di fornire le giuste raccomandazioni per la gravidanza e di informare adeguatamente le donne per tenere al sicuro i loro futuri figli. Le indicazioni fornite sono tratte dalle raccomandazioni europee per la prevenzione primaria dei difetti congeniti e da documenti ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'EFSA. Al primo punto, controlla il peso e la glicemia. Condizioni cliniche come diabete, eccesso ponderale o sottopeso comportano infatti una serie di squilibri metabolici, endocrini e nutrizionali che possono mettere a rischio la salute del nascituro. Diviene quindi fondamentale trasmettere l'importanza di uno stile di vita sano e di un regime alimentare quantitativamente e qualitativamente bilanciato, come quello mediterraneo, in grado di fornire in modo adeguato tutti i nutrienti necessari ad un corretto sviluppo fetale. A seguire l'importanza di una dieta ricca di folati e della supplementazione con acido folico, nei modi e nei tempi giusti per prevenire malformazioni del sistema nervoso. I folati, presenti principalmente in alimenti di origine vegetale, come verdura a foglia verde, agrumi, kiwi, ma anche in alcuni alimenti fortificati, sono fondamentali per ridurre il rischio di difetti del tubo neurale nel nascituro. La raccomandazione, dettata dal Network Italiano Promozione Acidofolico per la Prevenzione Primaria dei Difetti Congeniti, e di assumere alimenti ricchi in folati a cui puoi aggiungere un'ulteriore supplementazione di acido folico pari a 400 microgrammi al giorno a partire da un mese prima del concepimento fino alla fine del primo trimestre di gravidanza. Per utilizzare al meglio acido folico e felati è indispensabile evitare carenze di vitamina B12 Vitamina che interviene nel mantenimento delle riserve di folati nei tessuti, ma anche nella sintesi del DNA e nella formazione di globuli rossi sani. La vitamina B12 è presente esclusivamente in alimenti di origine animale, come carne, pesce, uova, latticini, motivo per cui è fondamentale controllarne e prevenirne la carenza all'interno di un'alimentazione vegana, attraverso adeguata assunzione di alimenti fortificati ed integratori. Particolare attenzione va però posta anche verso donne che presentano patologie del tratto digerente, in cui, a causa di un eventuale malassorbimento, le quantità assunte di vitamina attraverso la dieta potrebbero non risultare sufficienti. Infine, anche lo iodio è indispensabile per la crescita del bambino e per lo sviluppo del cervello, in quanto è fondamentale per la corretta funzionalità tiroidea. Pesce, frutti di mare, latticini, alghe e soprattutto sale iodato costituiscono quindi suggerimenti alimentari essenziali per prevenirne la carenza. Oltre alle carenze però bisogna fare attenzione anche agli eccessi, supplementi, integratori, alimenti salutistici vanno assunti solo in caso di carenza specifica che la comune dieta non è in grado di soddisfare così come d'altronde vuole la stessa definizione di tali prodotti. Un'assunzione eccessiva di alcuni nutrienti infatti oltre a non avere benefici può rivelarsi nociva soprattutto per il feto. In gravidanza è poi fondamentale informare adeguatamente circa le precauzioni da adottare per prevenire la toxoplasmosi e la listeriosi, infezioni altamente rischiose per la salute del feto derivanti dall'assunzione di cibi crudi. Fondamentale consumare pesce e carne cotti bene e di modo uniforme, così come latte pastorizzato, latticini prodotti a partire dal latte pastorizzato e affettati cotti come fesa di tacchino, prosciutto cotto, salame cotto, bresaola di tacchino… Da evitare invece preparazioni ad esempio al sangue, tartare, sushi o sashimi, prodotti affumicati a freddo come il classico salmone affumicato, per il quale bisogna invece cercare sempre l'indicazione affumicato a caldo. Gli affettati crudi come prosciutto crudo, bresaola, coppa e i formaggi realizzati con latte crudo possono tuttavia essere consumati se inseriti in preparazioni sottoposte a cottura, come possono essere rolatine, polpette, torte salate e simili. L'isteriosi e toxoplasmosi possono poi derivare anche dal consumo di vegetali crudi, non adeguatamente lavati. Frutta, ortaggi e piante aromatiche da consumarsi crude devono essere lavate accuratamente sotto l'acqua corrente, con strofinamento vigoroso delle mani, fino alla rimozione di ogni minimo residuo di terra in cui si potrebbero celare i batteri. Per i pasti consumati fuori casa è invece opportuno, al fine di ridurre al minimo ogni rischio, Rischio scegliere sempre preparazioni vegetali cotte e chiedere la rimozione dal piatto di eventuali abbellimenti estetici costituiti da verdure e piante aromatiche a crudo, come ad esempio la foglia di basilico sulla pizza. Infine, per evitare contaminazioni, raccomandare sempre un'adeguata lettura dell'etichetta nutrizionale circa le modalità di conservazione e consumo dei prodotti, un'idonea separazione dei cibi crudi da quelli cotti e un'appropriata pulizia del frigorifero. Per evitare in gravidanza anche vino alcolici, in quanto è in grado di attraversare la placenta e arrivare al feto, ancora incapace di metabolizzarli. Data la dimostrata associazione tra consumo di alcol e rischio di malformazioni congenite, deficit di crescita e aumentato fabbisogno di folati, e non essendo stata definita una dose soia priva di rischi, le raccomandazioni europee per la riduzione del rischio dei difetti congeniti promuovono l'astensione dall'alcol nelle donne in gravidanza o che programmano una gravidanza. Da consumare invece buone quantità di pesce, almeno 3-4 volte a settimana, ma in modo intelligente. Ricco di iodio e di omega 3, essenziali per lo sviluppo del bambino, il pesce costituisce infatti anche una fonte più o meno importante per via del bioaccumulo di metalli pesanti e altri contaminanti ambientali, come metilmercurio e diossine, che in quantità elevate sono nocive per la crescita e la salute del nascituro. Per questo motivo in gravidanza è necessario limitare il consumo di pesce di grande pezzatura come tonno, pesce spada, salmone, maccarello in cui questo fenomeno è maggiore a favore invece di pesce azzurro e di piccola taglia come sgombro, sardina, lici, in cui abbiamo un contenuto di acidi grassi essenziali ottimale e in cui gli effetti legati al biocumulo sono minori. In particolare le raccomandazioni dell'EFSA per le gestanti sono non più di una o due volte a settimana per tonne pesce spada e astensione o non più di una volta a settimana per salmone e trote d'allevamento dopo gli alimenti attenzione anche in cucina a cotture e contenitori Altre sostanze tossiche, dannose già per l'adulto ma ancora di più per il feto, possono derivare infatti dall'utilizzo di elevate temperature per la cottura, che portano alla formazione di idrocarburi policiclici aromatici, cancerogeni e teratogeni, che osserviamo nelle crosticine a che ricoprono i nostri cibi, come le crosticine sulle bistecche o sulle pizze. Porre attenzione anche alle modalità di utilizzo dei recipienti in plastica per alimenti, attraverso attenta lettura delle indicazioni in etichetta al fine di evitare il rilascio di interferenti endocrini in grado di compromettere lo sviluppo riproduttivo del nascituro. A concludere, per limitare il rischio di complicanze nello sviluppo fetale durante la gravidanza, è opportuno ridurre il consumo di bevande contenenti caffeina, come caffè ed energy drink. In questo caso, la raccomandazione largita dall'EFSA è quella di non superare i 200 mg di caffeina al giorno.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info Ringrazio ancora la dottoressa Ranieri per il suo contributo.